0: Alô, pessoal, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um chat da Baster.com. Hoje estamos aqui falando de um convidado especial, né, falando especificamente também para conversar com a gente sobre investimento no exterior, sobre ações no exterior. De vez em quando aqui no nosso site nós comentamos, mostramos os quadros aqui da Baster, né, é, falamos bastante sobre investimento no exterior, falando bem por cima, mas. Então, hoje estamos aqui com o Oia, que é o especialista em investimento no exterior. O Oia, que cuida de, da parte de, de estoques, tanto de ações, de, do, dos REITs, está aqui é, comandando aqui já faz alguns anos aqui toda essa parte na, na, de investimento no exterior. Então, hoje nós vamos fazer um paralelo. O Oia também fala bastante sobre ações aqui do Brasil, tudo. então, nós vamos fazer bastante um, um paralelo e responder bastante perguntas do, do, do pessoal. Fala, olha, boa noite.
1: Opa, boa noite, Thiago. Primeiramente, obrigado pelo convite. Boa noite a todo mundo que já está presente no chat. E é isso que o Thiago falou, né? Tentar a gente responder as dúvidas que o pessoal deve ter aí, né? É, apesar da gente... É, acho que o Thiago fala mais de ações brasileiras, mas... Isso já meio que virou algo muito misturado, né, Tiago? Antes era algo totalmente separado. Então, é engraçado que o pessoal falava, né? Não, primeiro tem que investir em tesouro, depois ações, fundo imobiliário, para então Isso,
0: claro.
1: se aventurar no investimento de ouro. Só que se tornou algo tão simples, tão prático, barato também, que hoje a gente não vê mais essa diferença de etapas, né? Então, o um iniciante pode muito bem começar os seus estudos a respeito de todos os tipos de investimentos, incluindo as estoques, né? Então, é bem comum o cara entrar na base e já montar sua carteira incluindo as estoques, né? As empresas do exterior.
0: Ah, bacana. Eu vou aproveitar o chat e vou responder sempre, vou começar é, começar com dúvidas comuns e principais que sempre aparecem no nosso comentário das carteiras lá no, lá no, no, no site, né? É, então primeiro dando boa noite aí para o pessoal que está no chat o Pessoal, pode ir deixando perguntas no chat que eu estou lendo Não está na tela, mas eu estou lendo pelo celular é, Então podem ir comentando aí o que vocês quiserem Olha, primeiro mito que eu acho que é, nós temos que comentar É a questão de dois pontos né, que, que impedem a maioria de, de Que todo mundo pensa, eu acho, que equivocadamente sobre ter ações no exterior é a necessidade de ter muito dinheiro e a complexidade com o imposto de renda, né? Que é tudo um mito que não tem nada de, de, de tão complexo, né?
1: Sim, exatamente. É que, como tudo na vida, né? Algumas exceções acabam chamando muita atenção. Então, muitas vezes, o pessoal olha uma ação da Amazon e acha que é aquilo. Que, como é, que todas as ações vão custar dois mil dólares, coisa do tipo. Sem contar também que muita gente não conhece serviços de corretora de câmbio como a Remessa Online, o pessoal acha que para valer a pena o envio precisa ser algo em torno de, sei lá, 50, 100 mil reais. Algo totalmente fora da realidade de muita gente. Né? E como você bem falou, isso são mitos, na verdade. Né? A questão de, de, de começar é só querer. Hoje a gente tem praticamente todas as corretoras, principalmente as maiores, com corretagem zero, né? então você não tem nem esse custo que a gente sabe que é, é, desprez, é desprezível ao longo do tempo, mas ainda assim o custo, hoje em dia você nem tem mais isso, então TD Ameritrade, Passfolio, é, Charles Schwab, a corretagem é zero, também não tem taxa de manutenção, nem valor mínimo, tirando a Charles Schwab que precisa de um valor mínimo. Então você consegue abrir uma conta na TD, na Passfolio, sem dinheiro nenhum, e sem pagar nada por mês e pelas suas operações. Né? E enviar, engraçado isso, porque com a Hermes Online e outras corretoras de câmbio, o, a taxa do envio ela é uma taxa é, percentual. Então, indifere, é, indifere do, do valor enviado. Né? Se você enviar Exato. 100 mil dólares ou você enviar é, mil dólares, digamos assim, você vai pagar a mesma coisa
0: proporcionalmente. Ah. exatamente não tem não tem é, quem já abriu uma conta quem abriu o conta em corretora aqui no Brasil vai ver que é a mesma coisa né? Ó, você abre a conta a diferença é que você tem que tem que ter a empresa a remessa online para enviar o valor para lá e é pô, é no dia né ó, é não tem é muito prático muito simples né não tem a, 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 a diferença a questão a questão do muito dinheiro que o pessoal fala é que, por exemplo ah, eu estou aqui na página da época, Aí o pessoal fala assim, é ah, uma ação da Apple é 100, 130 dólares, né? Então aí já quase R$ reais uma ação da Apple. E, e, então, para comprar uma ação da Apple, eu preciso de 800 reais e eu vou comprar uma ação, eu falo para o pessoal, e daí? Não tem problema nenhum comprar uma ação. Né? A gente fala, a gente montar uma carteira bem diversificada. Ah, eu seleciono 30 empresas eu vou comprar uma, eu vou comprando uma de cada uma, devagar, né? Estou falando que se o cara quiser, por exemplo, Sim. investir cara eu, eu, eu com mil reais eu já consigo? Já consegue com mil reais você compra uma ação da Apple lógico, a Amazon cara, que, a, que a ação é, é mais de três mil dólares, daí você vai precisar mais mas ela é obsessão, a maioria das Exatamente. empresas é, 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 essa, é essa média 100 dólares, 200 dólares e você pode ter um pretendo só fica nesse assim, pô, mas eu vou comprar uma ação? é problema nenhum, né Olha, é bem comum até
1: Exatamente. Né? é que eu acho que são duas coisas, Eu acho que o público brasileiro está muito acostumado com a questão de lotes, então quando você vê alguém com menos de 100 ações de uma empresa, a pessoa acha que vai ter muito pouco, né quando é indiferente. né E tem que olhar a questão percentual novamente. Né? Você prefere ter é, 10% de uma empresa que vale, sei lá, 3, 2 trilhões de dólares ou 10% de uma empresa que vale é, 100 milhões de reais, por exemplo? Obviamente, os 10% da, da empresa que vale de é dólares vale muito mais. E é basicamente isso. Então, a, o fato de ser R$800,00, não significa que, significa que você está pagando mais por menos. Não, você está pagando proporcionalmente a mesma coisa, só que de uma empresa muito maior. Né? Então, é, é, então, vai ter menos ações negociadas. As ações da época podiam custar 10 dólares Era só ela emitir, é, desdobrar bastante, digamos assim. A questão é que não vale a pena para eles, e isso é um valor totalmente factível, é, então
0: tem... é indiferente, é muito psicológico, totalmente... né? o pessoal é muito psicológico mesmo, né? isso,
1: exatamente, outra coisa também que o pessoal fala, que acha acho até engraçado, que o pessoal usa uma coisa boa como uma coisa ruim ao investir no exterior, né, são tantas opções que eu não consigo nem escolher, por isso eu não invisto no exterior, é,
0: assim,
1: é. 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 aí eu fico pensando, então, é, é, eu gostaria que no mercado brasileiro fosse assim, né, tivesse fosse a melhor coisa, e, e é um costume não devia ser uma corrida, não é um álbum de figurinhas que a gente tem que é, concluir o quanto antes. Né? Então, você comprar Apple hoje, Microsoft amanhã, Johnson Johnson é, no mês que, é, seguinte, é a mesma coisa você comprar Apple, Apple e Apple. Por que a mesma coisa? Porque são empresas boas. né Então, você está investindo em valor da mesma forma.
0: É, eu acho que o principal ponto, eu até... Tem o pessoal comentando aqui no, no chat, né? Com o Cat Jump falando, sou daqueles que o Thiago mencionou, eu sou meio receioso e, e, e vou me dedicar à leitura. É normal, é muito, é muito, é muito, muito comum o pessoal ter isso, só que tem um ponto: qual que eu, ninguém é obrigado a investir em a ações exterior né? Ninguém é obrigado. Tem gente que fala, ah, eu sei, mas não gosto, beleza. É, mas tem um ponto que é importante para o patrimônio, que eu acho bacana, que primeira coisa. Você está investindo no. Você tem uma parte do percentual que você está investindo em dólar. né? Está tá, tá lá investindo no exterior, é né? uma diversificação em outra moeda. E isso que o Oya falou. Você está investindo nas maiores empresas do mundo. né? Então, aqui eu sempre falo: se você quiser ficar sócio, né? pois a Apple, agora está aqui na, na tela a Microsoft, daí tem a Amazon, a Google, as quatro maiores empresas do mundo, né? Hoje, acho que, né, né? de valor de mercado, né? É só para a ação da Microsoft, se você quiser comprar, você é tranquilo, não, 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 tem, é, não tem dificuldade, aí, deixa eu ver quanto está hoje, está 250, uma ação da Microsoft é da R$ 1.200 reais, então, tudo bem, você compra uma ação, no mês seguinte você compra da Apple, no outro mês seguinte, é, é, nós estamos citando aqui empresas pessoal, é, Sempre falando, né, aqui nós da Baster, nós não indicamos empresas, não indicamos nada disso. É tudo empresas aleatórias, essas mais conhecidas né, do pessoal. A escolha é sempre, é sempre de cada um. Mas, principalmente esse pessoal que é mais restrito, é o cara, eu, eu escolho, aqui no Brasil, nós falamos de diversificação, aqui no Brasil, é pelo menos 20 empresas, né, já dá 20 a 30 empresas. O pessoal aqui fala, ah, não consigo aqui no Brasil. Ah, então, ainda mais que você tem que pensar. Hein? Se você tem um filtro muito restrito de, de, de escolher empresas, no exterior, o leque abre de uma maneira gigantesca, né? E, e, e não, tem, não tem dificuldade. A diversificação lá é, fica, é um ponto positivo, né? Não tem, a, não tem o lado, não tem isso de ficar mais complicado. Pelo contrário, é mais fácil, né?
1: E acaba sendo também um caminho natural, né? Porque, vamos supor, você tem uma, é, um patrimônio de é, 100, mil, é, 100 mil reais, né? Se você tiver um, um, um portfólio de 100 empresas, cada empresa vai representar, é, dividido igualmente, né? cada empresa vai é, representar mil reais do seu patrimônio. Perder mil reais é tranquilo, né? Porém, a gente sabe que as pessoas vão continuar trabalhando e juntando dinheiro. Imagine essa pessoa cultivar com essas mesmas 100 empresas com um patrimônio de 10 vezes mais, ou seja, de um milhão de reais. Cada empresa já vai representar um, um, uma porção maior desse patrimônio, mesmo que percentualmente seria a mesma coisa. Então, com o passar do tempo, as pessoas vão tendo cada vez mais dinheiro, e aqui no Brasil acaba não tendo essas opções, ao ponto para que seja possível é, diversificar mais. Né? Então, o investimento exterior acaba sendo meio que um, uh, um caminho natural. Né?
0: Exatamente.
1: O quanto mais dinheiro você vai tendo, não significa que é só para quem tem muito dinheiro, lembrando. Só estou falando que com o passar do tempo, você vai tendo mais dinheiro, e se você quer manter a sua diversificação ou até aumentar, acaba sendo um caminho natural. Sem contar tudo o que o Tiago falou, né? A questão do, do dólar, do, da, da política, que a gente não entra em, a fundo, mas influencia, querendo ou não, a economia, tudo isso acaba sendo um, um, um fator interessante. Então,
0: claro, isso a... do mundo, né? Você...
1: Exatamente. Então, a gente está tentando proteger nosso patrimônio, que acho que é a principal característica dos investimentos, né?
0: Sem dúvida. É, e quanto à questão que o pessoal também fala de imposto de renda, é mais ou menos a mesma coisa do que quando você declara as suas ações aqui no Brasil, né, OES? Quando você aprende, o pessoal tem muito medo, mas é a primeira vez, depois na, na, na segunda vez vocês vão, vai só praticamente é, é atualizando, né, não tem tanta dificuldade, né?
1: Não, não tem. Normalmente quem fala que tem medo, que não entende, é porque ainda nunca nem leu. Então, é uma coisa. Exatamente. Por isso que eu falo, é só tentar pegar uma, vez, uma hora, ler um pouquinho, tentar, que consegue fazer isso facilmente. Como é você só, falou, é exatamente, né? não exatamente, mas muito similar ao que a gente faz com as ações brasileiras, né? A questão é que tem que aprender. Mas no momento, como você falou, no momento que aprendeu, pronto, é só manter. Ainda mais com ferramentas que a gente tem hoje, né, como o Baixa System, que
0: né? são Sim, a mão é na roda, né? Fica até tranquilo fazer. É, obrigado aí, mulheres digitais. Obrigado a você pela presença. Eu já até coloquei na, na, na tela aqui sobre a pergunta do, do, do Angra. Ele já está falando. Ele fala, eu até coloquei, porque essa pergunta é outra muito comum. né? Sim. Em relação a esse receio do mercado desconhecido, o pessoal, aí talvez eu vou através de ETFs, fundos, índices. Isso seria um bom começo? Né, o cara fala, penso na Europa também, mas não tem a mínima ideia é, eu vou dar um, um inicial, né, tem esse, tem esse, tem, eu coloquei até o manual, pessoal vocês que são assinantes, tem o um manual na área de manuais lá falando de, de, de fundo ETF de é, é basicamente o, 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 o porquê né, na nossa visão da Buster.com, isso não tem porquê você se complicar isso é, tem os manuais com detalhes, mas nós vamos dar a nossa é, é, explicação bem simples. É, sobre a questão da Europa, você falou, Angra, você, você estando na Bolsa Americana, você abrindo conta na corretora nos Estados Unidos, comprando uma ação, você compra ação do mundo inteiro lá, né? Então, quanto a isso, ah, eu quero comprar ações, sei lá, da, da Nestlé, que é uma empresa suíça. Você vai lá, tem na Bolsa Americana. Então,
1: quanto Inglês, a isso... E é muito engraçado, Tiago, o pessoal falar isso, né? Eu vou comprar um ETF para investir na Europa. Adivinha o que tem no ETF? O pessoal acha que são as ações negociadas diretamente na Europa, mas é, não. não. É. A maioria desses ETF, né, na verdade, tem as ações dessas empresas europeias negociadas no mercado americano. Então, é isso. É muita, é muita ignorância em vários sentidos, não de... Ignorância de, de, de não saber mesmo. De é, não, 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 não mas...
0: É Quando a gente fala... Ele fala... É, é, é normal, isso aí a gente isso, já pensou, sim. pessoal. Agora de fundo, a gente quem que nunca pôs dinheiro em fundo, mas aí você vai vendo. Os, os pontos é o mesmo, né? Primeiro as taxas de administração, que há, isso no longo, o pessoal fala, ah, mas é pequena, meu, pequena nada. Isso no longo prazo, né? É, é, é isso durante os anos no acúmulo de patrimônio é umas taxas que comem um percentual grande do seu patrimônio. Isso vai ficando, é um juro composto que você está deixando de, de, de de vir para você. Né? Segundo ponto também, é isso aqui, você é detetor do papel, você não é sócio das empresas. Você é, eu não sei, ainda mais nos Estados Unidos, né, no, 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 nas bolsas americanas, você tem uma... Nossa, primeira passada de olho, você seleciona 100 empresas top de linhas. assim. Puts, então, é muito fácil, é, não tem razão para isso. É, eu costumo
1: falar que é tipo assim é, é a mesma coisa da pessoa escolher aquela caixa de bombom da Nestlé, né? sabe? vou comprar aquela caixa de bombom da Nestlé ao invés de comprar, sei lá, é, vários chocolates da Lindt, porque eu não porque conheço. Porque você qualquer... gosta, né? É exatamente. E o Aí cara você...
0: compra da Nestlé e ele só gosta de uns específicos, mas exatamente. ele tem que comprar que é bobo. Legal essa comparação.
1: Exatamente, é. ele vai pegar nesse nessa caixa da não sei se da Nestlé, mas ou da da, da, da
0: Garoto. Da Lacta. É, o cara gosta aquele... só de sonho de válsula ouro branco. Ele compra a caixa da Lacta. Daí vende Exatamente. só dois. E vai ter um, só um chocolate de que ele... banana que ele odeia. Vai ter
1: tudo isso. Então, é isso que acaba acontecendo. O que, o que o pessoal acaba acreditando erroneamente, que existe uma fórmula perfeita, é que aí no manual a gente fala de todos os ETFs. Né? Mas no mercado americano tem aqueles ETFs de passivo e de baixa taxa de administração, que é o que o pessoal gosta, né? que é o baseado no SP500 e tudo mais. Só que o que acaba acontecendo? Não existe nenhuma forma secreta para escolher as melhores empresas. Exato. Porque o que é se você coloca por tamanho de empresa, beleza, vou investir só nas maiores. Você vai ter empresas grandes com péssimos resultados financeiros. Aí você fala, não, vou pegar as maiores com aumento de resultados. Beleza, se uma empresa boa tem um resultado pior, por qualquer que seja a, é, a situação, sei lá, pandemia, não deixa de ser uma empresa boa. Se isso tiver como critério no ETF, o ETF é obrigado a vender essa empresa. Uhum. Então todo o ETF cê, ele é engessado.
0: Você não tem o domínio sobre o seu sobre as suas decisões do seu dinheiro, né? Você está terceirizando tudo e você não tem lá... jogo
1: de cintura. O ETF ele não tem o um jogo de cintura porque eu falei são é, questões matemáticas pré-definidas porque eles não podem simplesmente mudar de uma hora para outro. Um grande exemplo disso é o que eu falo sobre os ETFs de empresas pequenas, né? que muita gente pensa, vou comprar um ETF da Small Caps, porque esse ETF vai pegar essas pequenas empresas e, e, e vai manter até elas ficarem gigantescas, né? Só que o pessoal esquece que um dos critérios para estar dentro do ETF é ser pequena.
0: Uhum.
1: Ou seja, quando essa Small Cap crescer e se tornar ela grande... Ela vai cair fora. Ela vai cair fora. Então, você não vai conseguir ter a, a, o Facebook desde o início até o que ele é hoje. Quando ela passar de um certo valor de... de, de, de é, mercado, ela vai ter que sair do ATF. Então, por isso que os ATFs não funcionam, porque eles são muito engessados. Essas fórmulas todas são engessadas. Então, ah, maior empresa, não dá certo, porque tem empresa grande que é ruim. Ah, resultados financeiros, beleza. De vez em quando tem uns resultados atípicos e por isso ela vai sair. Então, tudo isso torna impossível é, é, com critérios matemáticos. Por isso que não, não tem nenhum critério matemático. A mesma coisa dos cachorrinhos daqui da né? Eles não são perfeitos. Tem empresa não. que tem cachorro amarelo que são melhores do que empresas que tem cachorro azul. Só que como são critérios matemáticos e pré-definidos, é, é o que acaba acontecendo. Então é a mesma coisa com o ETF. Né?
0: É, e, e tem esse ponto que o Bássaro sempre fala que é, que é principal, que é o lado psicológico. né? Sim. É, quando você tem o um ETF, você tem, você está lá, você tem um papel lá, um fundo, um dinheiro que está que lá, que você fica olhando na sua conta. Quando tiver uma queda forte, aí você vê aquele valor despencar, a tendência de você ficar em desespero, cair fora, é imensa. É diferente de, por exemplo, você ter uma carteira de 30 empresas boas lá, você sabe que você é acionista da época, da Microsoft, da Walmart, sei lá, das suas empresas. Você se sente... É, a, 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 o psicológico dizer, não, eu sou acionista dessas empresas, essa potência, meu, meu patrimônio está em valor. Isso vai te dar uma, entre aspas, segurança maior para não fazer besteira. Você tendo um dinheiro no fundo lá, em alguma coisa, você vai, ah, começa a cair, 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 despencar numa queda lá, coisa que é normal acontecer, principalmente nos Estados Unidos, com a volatilidade ainda maior, ah, o seu psicológico tende a ficar mais abalado, né, olha e você... <risos> De ficar Com girando no capital.
1: Com certeza é que, como você falou, você vê as empresas. Então, pô, como você tem de fato a empresa, a cotação ela não representa o que você tem. Por exemplo, ah, eu tenho ações de sei lá qual empresa, sei lá da Amazon. Eu sei que a minha participação na Amazon significa, é, pô, as vendas estão crescendo, ela está se tornando cada vez maior, ela tem várias é subsidiárias lucrativas. Isso representa o que eu invisto. Quando eu invisto em um ETF eu não me sinto parte desse sistema, eu me sinto parte de cumprir um papel, que de fato é o que ele
0: é, né? não é uma participação. Exato. Não, não deixa, é um papel, é bem por aí mesmo. Não você atua, não é sócio você... de verdade. Né?
1: Não toa, você não consegue nem voltar, obviamente, e também não consegue vender sua participação naquela empresa específica. Então, vamos supor que a Amazon se torne a pior empresa do mundo daqui para frente. Você vai ter que ficar ca... quieto, calado esperando ela se tornar uma empresa pequena para sair do SP500, por exemplo. Foi o que aconteceu com o Yahoo. Yahoo é uma das maiores empresas do mundo. Ele foi caindo, caindo, caindo. Aí antes representava a primeira empresa do SP500. Foi caindo, 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 perdendo valor, você perdendo dinheiro, consequentemente, até esperar que ela saísse do SP500. Né? É,
0: e e para o pessoal, né, a pergunta do, do, do assinante falou, ah, eu sinto dificuldade. É, se você está acostumado a ver os quadros aqui da Bastia, das ações, você não vai ter dificuldade nenhuma em ver os quadros das estoques, porque são iguaizinhos, é a mesma coisa. E aqui eu estou com o quadro, estou na página da, 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 da Rose Store. Está é, igualzinho, está idêntico. né Aqui, patrimônio, receita, é, lucro, dividamento. Então, pô, você bate o olho, você vê empresa sólida, assim, é muito tranquilo. Então, pô, se você está acostumado a, ver, a, a olhar os quadros aqui da base das ações, da mesma forma você não vai ter dificuldade nenhuma com as ações no exterior tá bem tranquilo né?
1: e, é, e é o que eu costumo falar Thiago pode ser que, com o que esse usuário está falando, né? pode ser que é, seja assim né? ah, eu tenho dificuldade de escolher as melhores empresas aí eu concordo e e, e até condena esse tipo de atitude porque se você me perguntar agora quais são as melhores empresas do mercado seja brasileiro ou, ou americano
0: eu não vou saber porque são várias boas né não tem O que seja é bom para mim pode ser que não seja bom para você isso é pessoal né exatamente é agora
1: no momento que eu paro de perguntar me perguntar me questionar de, ou é, de fazer com que eu procure as melhores e passe a procurar apenas empresas boas sem contar qual é melhor, isso torna muito mais fácil. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho Apple, Adi... oh, Apple Google e, e, sei lá, Amazon. Eu tenho que escolher uma empresa só dessas três. Vai ser muito difícil escolher, porque são três boas empresas. No momento que eu falo para uhum. mim mesmo, eu não preciso escolher apenas uma dessas três, eu posso escolher as três. O processo uhum. se torna muito mais simples, né? E acho Exato. que é isso que o pessoal deveria devia entender. Não precisa ficar procurando as melhores, até porque você nunca vai saber quais são as melhores e você vai ficar nessa, nessa dúvida cruel. No momento que você tira essa sua responsabilidade de ter que achar as melhores... As melhores?
0: Não tem, né?
1: Exatamente. Passar a tentar encontrar apenas empresas boas...
0: Boas, né? De valor.
1: Esse processo fica muito mais fácil.
0: O GSF fala, na verdade, a dificuldade é aportar na, na quantidade de gigantes que tem ativo de valor, a imensa quantidade que tem de ativo de valor lá fora. Por exemplo, 50 stocks e 30 REITs. O GSF, na verdade, é, isso não tem problema nenhum. Você, vai form... Você não tem que formar a sua carteira de um ano para o outro, de um mês para o outro. Você vai devagar e aportando. Hum, eu também é, é, é muito. Eu entendi sua pergunta, né? Você quer como você vê bastante empresas boas, você quer ir comprando, você quer ir formando logo sua carteira, mas vai formando devagar, que é até melhor. Eu acho, eu acho que é sempre melhor ir com pouco dinheiro, aos poucos, e devagarzinho, principalmente para não fazer besteira, fator emocional, fator psicológico. Então, assim, igual você colocou aí, ah, eu vou comprar um ou duas por mês, né? e eu tenho, você colocou aí 50 estoques e 30 REITs vai demorar três anos para eu formar a minha carteira, é, tá ótimo, não vejo problema nenhum, né, Uai, é até bom, né? Sim, e, e o pessoal, eu acho que
1: tem que, na minha opinião, né, o pessoal tem que parar com essa mania de achar que investimento é um processo com início, meio e fim, uhum. eu vou começar, eu vou escolher todas as minhas empresas e depois eu vou ficar quietinho, só esperando, não tem fim, você não. pode incluir uma empresa a qualquer momento. Qual é o problema? Pô, eu tenho uma carteira formada, como o usuário falou, tenho 50 estoques. Pô, encontrei uma empresa nova que achei interessante. É a minha, é a minha é, é 51ª. É,
0: separa, vai estudando, né?
1: É, qual é o problema de incluir mais empresas? Então, não é um processo de início, meio, enfim. Tem o um início e meio, e pronto. Então, daqui a 20 anos, você pode encontrar novas empresas, incluir, é, e... e por aí vai. A questão, é o foco, deve ser investir todo mês em empresas é, de qualidade. E é o é porquinho, pessoal. Uma, né? É o porquinho, é juntar dinheiro no porquinho. A gente não fica quebrando um porquinho toda hora ou tentando mudar o porquinho toda hora. Então, não, é assim. você vai chegar até lá, né? final é depois Sim. gastar o dinheiro só, né? acabou. <risos>
0: uh, Cat Jam fala de lote. Exato, Cat Jam. Não, não existe, esse negócio de lote, lote, lote padrão é coisa só do Brasil. Tá, é um negócio que até de eu acho que deviam tirar, é, mas eu não sei porque aqui tem o problema da liquidez, tal, então por causa disso que eles fizeram, mas é, acaba só complicando. As pessoas acham que, que a ação do fracionário é diferente do lote padrão, é, é tudo igual. Então nos Estados Unidos não tem isso não, nem não, não existe isso. Né? A, exatamente. É, cada ação é ação, você pode comprar uma por mês, outro meio pode comprar duas, não muda nada. O
1: pessoal que perguntou né, de, de fração de ação. No, no caso, ele não está falando de menos de um lote, eu acho, ele está falando de menos de uma ação.
0: Ah, fração. Ah, tá. Aquelas, é, isso é corretoras que fazem, né? Isso, algumas corretoras,
1: algumas corretoras elas permitem que você compre, que você compre é, é, 0,5 ação da Apple, 0,01 ação da Apple, esse tipo de coisa. Permite. É possível, mas eu não recomendo, tá? Porque, ah, na verdade, que... não é você que está comprando, é a corretora que compra e ela meio que quebra o direito das ações, o direito sobre os dividendos, entre os, os seus... É, como é, entre aí os é um o negócio sabe? mais
0: da corretora, né? Aí,
1: isso, porque não existe um mercado 0,3 ação. Né? Então, é coisa de e... corretora. E isso é muito problemático quando você quer transferir de corretora. Então, eu não quero mais ficar nessa corretora, eu quero mudar. Você não vai conseguir transferir essas, essas frações de, de ações, porque não existe isso. Então, você teria que completar todas as frações que você tem ou vender todas, né? Ambos processos bem, bem chatos. Então, compra sempre inteira. Ah, mas é muito caro. Deixa por último, junta mais dinheiro, junta mais de um aporte.
0: Concordo faz com você. Não complica, né? É. Aí a pergunta do Loren Costa é mais, mais técnica para você. O que, vale Bom, o que vale mais em pensando em rendimento? Loren, tenta parar de pensar em rendimento. A minha parte eu falo isso. Não fica só pensando em rendimento, que isso pode, pode complicar nas suas escolhas, nessa questão de giro. Aí ele fala: fazer investimento via trust ou diretamente na corretora? Olha.
1: Aí, na questão de rendimento, né, porque...
0: Eu acho que ele está falando em despesa.
1: É, aí é a questão de praticidade. Obviamente, é, dependendo do seu patrimônio, vale a pena fazer isso através de offshore, trust, esse tipo de coisa. A questão que eu acho, pelo menos eu tinha essa impressão aqui, né, Tiago? Porque a gente fala com as pessoas mais normais, entre aspas, né? é, com padrões não tão elevados de, de, de dinheiro. Se você está nessa realidade, assim como nós estamos, né, eu acho que não vale a pena nem um pouco fazer esse tipo de, de, de processo, criar uma empresa para investir no mercado exterior. Assim, ah, você vai pena. ter que custo com contador, conto em banco, manter a empresa, é blá, meio blá, -pais, blá, blá, né? É meio antipais.
0: Exatamente.
1: Agora, se você falar para gente que você tem alguns milhões de reais, alguns milhões de dólares, vale a pena, mas aí, mais uma vez, provavelmente você já é um... teria alguém para cuidar disso, né?
0: É um caso bem específico. Ah... Né? É. Uh... Sexta-feira, pergunto, tem alguma corretora que fornece cartão para sacar dinheiro na boca do caixa nos Estados Unidos? Tem, né? Olha.
1: Então, ah, né? sacar dinheiro, não. porque Acho
0: que é só isso, banco, né?
1: Isso, porque eles são corretoras. É a mesma coisa se perguntar se tem alguma corretora brasileira que a gente consegue sacar dinheiro na, na caixa eletrônica. Não tem, porque corretora é corretora e banco é banco. Porém, existem, existem, no caso, né, é singular, corretora que oferece cartão de débito para se utilizar. Você não vai conseguir sacar o dinheiro em si, mas você vai poder gastar esse dinheiro que está na corretora. Entendi. É, Para a gente, a única corretora com essa possibilidade é a Charles Schwab. Né? Só que aí você tem que ter 25 mil dólares em, em ativos ou, ou enviar 25 mil dólares. Ela, for, ela fornece esse
0: cartão de débito. eles fornece o um cartão de débito, isso. que é... Para quem para quem é mais ou menos a mesma coisa, só não saca o dinheiro lá, né?
1: Exatamente, exatamente. É, lembrando que a Charles Schwab está comprando a Tidia Trade, então é bem capaz de quem é correntista da Tidia My Trade, vire Charles Schwab não, e tenha é é direito a esse cartão. Não é uma certeza, mas é uma grande possibilidade, tá?
0: Então, ainda já então, já concretizou a fusão da duas
1: Então, já concretizou a compra de uma pela outra. né? Então, a TGM Trade deixou de ser negociada em bolsa e tudo mais. Agora, o que vai ter, acho que é a fusão de corretora que deve acontecer ainda esse ano, eu
0: acho. Entendi. O Sandro Noronha fala, boa noite. Uma pergunta aqui. Há é, muito tempo atrás, enviei dinheiro para uma corretora nos Estados Unidos. Mas hoje, queria mudar de corretora. É possível e como fazer? É tranquilo, né, Olha?
1: É tranquilo. É. Lá não tem casamento com corretora, não. A qualquer momento, você pode mudar as corretoras. É, se, é que ele falou de dinheiro. Não sei se é só dinheiro. Se for só dinheiro e muito pouco, às vezes, vale mais a pena trazer de volta alguma coisa
0: do ah, que... Ah, tá. Se Acho que o que é tranquilo que a gente fala é a transferência é. de custódia.
1: Isso, ativos. Mas se você já comprou ativos e tudo mais, é bem tranquilo, tranquilo. sim É que nem aqui no Brasil, para a gente formular é e vinha para... Na verdade, a gente fala com a corretora que vai receber. né Então, você fala com a corretora que vai receber, para a gente formular, ela vai atrás da corretora onde, tá, onde estão os seus ativos e puxa os ativos. Em questão de alguns dias, já tem a transferência. Exato.
0: Se for ação, ó, Sandro, pesquisa aqui, no, vai na área, ou na busca do site, ou na área de estoques, que que você vai achar as orientações de você fazer a transferência de custódia. O Angra aqui pergunta de fração de ação. A gente já respondeu, existe, mas, sabe, eu, eu, eu particularmente isso, eu não gosto de fração de ação, né? Eu acho que o Oya pensa também. Ele que eu consigo comprar 100 dólares da Amazon. Aí eu acho que, pô, se você quer ser sócio da Amazon, vai juntando aí até ter o dinheiro para comprar uma ação, né?
1: E muita gente é fala... Fácil. É, e muita gente fala, não, vou ter várias frações. Aí, se eu precisar de mudar de corretora, eu só completo as frações. Só que não né, muito, é muito prático isso. Imagine que você tem uma carteira de 50 empresas, todas elas fracionadas. Né? Você só tem as frações. Aí, você decide mudar de corretora. Você vai ter que completar as frações das 50 empresas. Imagine o aporte que você vai ter que ter para completar todas essas frações. Né?
0: Então... Exato. E, e a exceção, né? O, né o pessoal pega a Amazon e a Google, é, Sim, pelo, é. pelo valor é exceção, não é toda Sim. elas são, elas são ela, ah, a mas custa 3 mil dólares a ação a Google 2 mil, elas são exceção pessoal, a maioria não é a imensa maioria é, é 100, 200, 300 dólares então, isso, tem, tem, tem até de 20, até menos né? claro. exato, então não é não se peguem elas como exemplo esse, esse, isso aí o pessoal às vezes pega como exemplo, ah, precisa ser rico precisa ter muito dinheiro, precisa não sei o que é que elas são as exceções, ó. Esse, a regra não é essa. Então, sim, Vai funcionando devagar. É, é, é,
1: é que nem pegar aquela Ber Berkshire Hathaway de, do, do Warren Buffett, como é, tem, a, a classe A como referência, né, que custa é, B, mil né? dólares e tudo mais. Exatamente. Tem a B, por exemplo, que custa acho que 200 dólares. Então, sim, Google, Amazon, esses preços bem é, é, grandes, assim, elevados, são totalmente exceção.
0: Boa noite, Tonico. Ele fala, com relação às ações no exterior, não seria bacana também fazer uma lista de viáveis igual nas nacionais? Creio que, que os usuários se baseiam nas viáveis para iniciar. É, já tem o baster rating das estoques, já tem a Super Paz das estoques, né? Olha, é, 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 sim, tudo. sim. Então, sei lá, é uma ideia futura para ter, a, ter as, as... É basicamente, né? Basicamente, o... o, o, o as viáveis são as, as empresas que estão lá no Baster Hate. Então, se você fosse ter as viáveis, basicamente se você seguir o Buster Hate, ia ser aquelas empresas, né? Viu, Tunico? Então não tem tanta diferença.
1: É, e sem contar que as viáveis no Brasil, a gente está falando também de regras <risos> que lá não existem, né? Então, negócio de, de é, PN e um, é. esse tipo de coisa que são. Critérios que a gente utiliza para classificar viáveis e não viáveis. E tudo que vocês falam, esse negócio de ferramentas que são meio manuais, a gente tem que lembrar que a gente está falando de um mercado muito mais amplo, né? Então, exato,
0: mesmo... é, é só a gente, eu falo, pessoal, é só olhar na, nas estoques, pode ir falando aí que eu vou abrir aqui pro... ah, sim. Da, 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 da das, das empresas Super né? Aqui no a SuperPaz do, do Brasil, aqui nossa, das ações tem umas 20 são 500 e poucas, mas... É, é, aí. Outra, é outra coisa, entendeu? Então,
1: pessoal às vezes fala, pô, seria interessante ter rapidinhas das empresas, todos os a que lá, os 589.
0: trazem... Então, o que 589. Então, esse é o critério super paz, que é o mesmo Isso. das ações, que é o mesmo das estoques. Enquanto no Brasil a gente vai ter lá, depois vai entrar lá 20, 20 e pouca, nos Estados Unidos você tem quase 600. É, então, é outro mundo, né, Sim, aí às vezes o pessoal fala, não, podia ter rapidinha
1: trimestral dessas empresas. Aí, aí pô, pessoal, a gente está falando de, é, são, são 600 rapidinhas todo trimestre, né? E, e é algo meio que inviável Então, a gente tem que lembrar, às vezes, que com, nessa área da, da, do site, a quantidade é muito maior. Então, tudo que é manual, tudo que é esse tipo de ferramenta que tem que parar para escrever, é, é algo muito mais trabalhoso, né? Então, é, é nem sempre viável E, mais é uma vez... Pior. Tem 22
0: duas no Brasil
1: isso. então esses critérios que a gente utiliza para falar que é viável ou não viável no Brasil é. é muito mais simples porque tem como eu falei tem um negócio de tag along, não mas unit é, é preferencial essas coisas isso lá não tem né então liquidez também essas coisas não tem não
0: tem não tem não tem, não tem a necessidade de fazer isso. um filtro igual né são características Sim. diferentes né Uh, o Gendalf fala, tenho estoques de vários anos da empresa, que eu, ah, da empresa que ele trabalha, espero ela abrir capital ou vendo antes. O que, que, que ele escreveu? Estoque, option? Ah, ele tem, acho que opção. é
1: opção. É, é. Não sei nem se é opção como a gente conhece, eu acho que são aquelas é, ações que você recebe sendo um funcionário, né? Então você você trabalha para a Google, recebe parte do pagamento em ações, eu acho que é isso. Ah, tá, não Como é uma dizer, opção é... de
0: compra, é outra coisa. Esque, é, explica fica melhor certeza. aí, Randolph, para nós, para a gente. Eu tenho certeza, pro... certeza mas acho explica que Fica melhor o que que é, isso.
1: Eu acho que é isso? Mas de qualquer jeito, aí vai com você. Você
0: precisa do dinheiro?
1: Eu acho que Se você não precisa do dinheiro, você não precisa nem vender e nem esperar de capital, né?
0: Mas assim, a empresa capital fechado, ele vai ver você vai vender para quem, Randolph. Ele vê a própria empresa compra ou é isso? Eu acho que você pode vender para outros funcionários. Ah, tá. Eu acho que tem tipo um mercado interno de um compra interno, do boto, alguma coisa assim. Ou a tesouraria da empresa. Compra, é, né? alguma coisa assim. É, explica para nós, aí, só para entender melhor. Uh, o Isaac pergunta, tem como fugir dos <risos> 30% de imposto retido na fonte nas corretoras gringas, como a TD Ameritrade e a Charles Schwab?
1: Tem, se tornando americano, se tornando <risos> morando no país. É que, pessoal, não é algo é, pessoal, digamos assim, contra você, contra a gente. Se contar aqui é outra coisa. É no o mundo, que... né, é olha? No... você é no faz
0: parte do mundo.
1: É, é que nem o, E outra coisa, o pessoal esquece que também tem. Mesmo se fosse zero o imposto retido na fonte lá, a gente teria que recolher aqui, né? Se não tivesse acordo. Então, se fosse zero a tributação na fonte lá, teria o 27,5% aqui do Brasil, né? Eu ia então,
0: trocar uma por a outra.
1: E, e, e às vezes o pessoal fala: não, vou investir nas Ilhas Caimão ou em qualquer outro paraíso fiscal para não pagar imposto. O pessoal esquece que você não. Você pode não pagar imposto nas Ilhas Caimã, mas você vai pagar aqui no Brasil.
0: Na hora que precisar trazer o dinheiro, não tem.
1: Não, não, não na hora que precisar, até porque. A, até a hora repatri... de
0: declarar, né? É verdade. Isso,
1: a repatriação nem é gatilho para isso, né? Então, você recebeu nas Ilhas Cayman sem pagar imposto, você tem que recolher aqui no Brasil. Então, para você se beneficiar de um paraíso fiscal, você tem que morar no paraíso fiscal, né? Alguma coisa assim.
0: Ah, eu que eu, eu costumo falar pro pessoal, pessoal. É a lei, segue a lei e vive em paz, né? Faz parte, vai fazer parte para sempre, não fica encanado com isso. Sabe? Ah, não, não vamos entrar o pessoal ah, mas não entrar no mérito certo ou não, se é justo não. Esquece, é a regra é a lei, segue a lei e vive em paz, né? É muito mais tranquilo. E é, eu é um barulho
1: por muito pouca coisa que fico impressionado. Vamos lá, qual é o dividend yield? Obviamente, isso é um buchite na hora de analisar, mas só para fazer um, um, um cálculo rápido. Qual é o dividendo, Will, de uma carteira americana? Sei lá, 1%? Quanto, quanto de dividendo é, é 1%? Então você está pagando 30% de 1% e você está nesse, nesse, nessa confusão toda. Mas é bom
0: nem, nem tomar conhecimento.
1: Né? É, aí o Isaac está falando aqui: né? tem uma nacionalidade mexicana, brasileira, será que ajudaria a nacionalidade mexicana para diminuir o imposto? Você tem que lembrar que a nacionalidade brasileira, ou nacionalidade mexicana, portuguesa, dupla nacionalidade, de nada te serve se você é residente fiscal brasileiro. tá? Hum. Inclusive, abrir conta com a, nacional, a sua dupla nacionalidade é até pior, porque você não tem endereço lá, você não tem conta bancária em outro país, você é brasileiro. A sua dupla nacionalidade serve para você entrar naquele país é, de, 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 de fácil acesso, né? ter então, um fácil acesso. Agora, utilizar isso para abrir conta e coisas é, é muito mais complexo e, e pior, porque fica muito complicado. A corretora vai lá e te via vai, vai pedir o endereço mexicano. Você tem endereço mexicano? Não tem endereço mexicano. Você tem é, CPF mexicano no sentido é, o documento para imposto de renda? Não tem. Então, tudo isso se torna mais complicado. Sem contar que mesmo você abrindo a conta como mexicano, você não vai deixar de ser brasileiro. Então, se você não, se não for os 30%, vai ser o 27,5% brasileiro.
0: Não, não tem. É mais fácil não tomar conhecimento e, e seguir a lei, e pagar e segue a vida. Normal.
1: E eu fico então... muito impressionado com isso, que o pessoal realmente odeia pagar imposto, né? Que eu fico assim, pô, eu prefiro pagar imposto e ganhar mais do que não num... Exato. É, imposto, né? é
0: igual o cara que tem uma carteira de imóvel e reclama do imposto de aluguel que ele paga. Queria eu pagar um <risos> milhão de imposto Quanto Eu tô mais dinheiro. imposto, pagar melhor, vai é. quer dizer que o tá, é. patrimônio tá crescendo. Uh, o Vitor fala, fala, boa noite, boa noite para você também. Surgiu uma dúvida, tem uma conta e portfólio em duas corretoras dos Estados Unidos, se um guia... É, quiser concentrar todos os ativos em uma também, é mais fácil? É o mesmo procedimento? Mesma coisa, né, é nada. Sim, né? é a mesma coisa, só
1: transferir os ativos que você quer. É até mais fácil, né? Porque Sim. o formulário lá, eles perguntam quais ativos você quer ou se você quer de tudo, né? Então, você é
0: Essas burocracias, esses trâmites, lá fora é muito mais, mais tranquilo, porque é um mercado já sólido a... Oh, muito mais tempo do que aqui. Então, essas coisas é muito rapidinho, né? Eu entendo a dúvida do pessoal, porque às vezes aqui no Brasil o pessoal sim, fala assim vocês Pô, demora um tempão, é manda não, a carta tá para é cá. E, cara,
1: e né? aqui eles fazem questão que você escreva todos os ativos, né? Não é, é um parece botão, que você tudo. É,
0: Aí é, os dificultando. É muito mundo, é. Né? Lá é um mercado já estabelecido, coisa muito comum. Aí seria migrar para onde eu já possuo e conto. É normal, certo? Obviamente. Sim. É normal. É. Você escolhe a corretora que você quer ficar e manda ver. Aí o Isaac, você já perguntou, você já respondeu. Uh, da nacionalidade mexicana, exato. Você não é um cidadão americano, então não adianta, não muda nada a né, nacionalidade. Olha só, o Mauro... Aí com a gente, obrigado, Mauro, obrigado pela, pela presença, por pela presença. presenças ilustres aqui. O Mauro é show de bola. Nosso Mauro, ah, beleza, beleza. Aí a pergunta do Edu: no tutorial de abertura de contra e corretora nos Estados Unidos, Uh, pergunto se você tem um cargo militar relevante fora dos Estados Unidos, né? Eles usam senior military. Uh, algum impedimento para militar, de modo geral, sabe disso, olha?
1: Não. É, então é, essas perguntas elas, elas procuram saber se você tem um papel de influência, na verdade. É a mesma coisa de saber se você é você participa ou tem algum parente próximo no mercado de ação. Esse tipo de coisa é com o único intuito de saber se a corretora vai lidar com a pessoa de influência. E, como há uma pessoa de influência, ela tem, obviamente, restrições. Por exemplo, se eu sou um cara, o presidente dos Estados Unidos, digamos assim, eu não vou poder operar que nenhuma pessoa normal, porque. Eu tenho informações privilegiadas, né? obviamente o, o presidente dos Estados Unidos tem informações privilegiadas, então o pessoal vai ter que meio que fiscalizar melhor para essa pessoa. Ele não pode vender tanto, não pode fazer operações mais arriscadas, esse tipo de coisa. Então é isso que eles buscam com esse tipo de pergunta. Então, como, como a pergunta fala, é um cargo de relevância, não é um, um militar qualquer. Ah, eu sou militar... é eu não, não sei explicar, né, porque eu não, não convido nesse meio, mas sou militar de, de, de baixa patente, né? Não, não tem nenhum, nenhum tipo de importância, inclusive você coloca lá que você não, não tem um papel relevante, né, como você de fato não tem. Eles mesmo querem saber se você tem um papel de influência, se você recebe informações é, relevantes. Então,
0: privilegiadas, Exatamente. Coisas, né? É isso que eles querem saber. Uh, o Ansel pergunta se é viável abrir conta conjunta com o filho da corretora estrangeira, se algum tipo de menos burocracia caso haja falecimento do titular da, da carteira, pergunta bem comum essa
1: É, então, é possível, é mas eu não recomendo por quê? Porque isso torna tudo muito mais complexo né? essa, essa questão toda de, dessa conta conjunta, né, que a gente fala simplesmente como conta conjunta, mas é a Tenants with Rights of Survivorship ela é bem complexa porque a gente está falando de uma conta que não existe aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a conta conjunta é o quê? Cada um é, direito, é dono de 50%, né? Se uhum. você morre, você fica com os outros 50% da outra pessoa. Essa conta, o que, é que ela faz nos Estados Unidos? Os dois são donos dos 100% de tudo. Ou seja, quando uma pessoa morre, uma das, um dos titulares morre, a outra pessoa continua fazendo a mesma coisa, porque ela continua com os 100%, né? Uhum. Então não tem uma trava. Acontece que isso para não residentes não funciona bem assim. O processo se torna mais fácil, de fato, mas ainda assim tem que pagar imposto e tudo, tudo mais. Uh, a questão que eu falo que fica complexa é imposto de renda. Então, por exemplo, vocês dois são donos de 50% 100 de tudo, né? Você e seu filho. Só que seu filho não vai declarar, vai estar como dependente seu, certo? Certo. Enquanto estiver pendente... É, enquanto tiver como seu pendente, fica fácil declarar, né? Uma declaração só quando esse menino passar dos 18 e começar a declarar sozinho, como é que vocês vão fazer essa distinção? Como é que vocês vão fazer essa declaração? Não que não seja possível, ou seja, mas torna tudo mais complexo. Então, eu costumo aconselhar esse tipo de conta para
0: cônjuges.
1: Então, casar, pessoas casadas há bastante tempo, que declaram junto,
0: aí fica muito mais fácil. É, a, a dúvida dele que eu acho é, assim, é que nós já Estamos sempre respondendo aqui no, no site, assim, ah, eu abro conta é, sem ser conjunta e eu venho a falecer, o que acontece? Essa é a dúvida da, da maioria, né, que o pessoal tem, né? É, o pessoal que que conta como que é a burocracia nesse caso.
1: É, a, a, não, não é só a dúvida, mas também o receio, né? Que o pessoal tem receio de pagar imposto mais uma vez, né? Porque a gente, a gente como não residente, tem a isenção desse imposto de herança até 60 mil dólares. Então, se você tiver até 60 mil dólares, você pode morrer porque você não vai pagar imposto de herança nenhum. Se você tiver mais do que isso, você paga acima desse valor, que aí são os 40% que todo mundo morre de medo, né? uh, Mas como seria o um processo, mais ou menos, se você vier falecer e tiver conta individual, né? Tem que informar um parente seu, claro que não você porque você vai estar morto, mas um parente seu informa <risos> o falecimento e tudo mais, a conta, ela é travada, e aí você tem que entregar os documentos Que, que comprovam né, o falecimento Assim como o seu parentesco E isso vai ser é, Resolvido e descongelado E transferido para sua conta
0: Entendi
1: É muito similar O que acontece aqui A questão é que você provavelmente vai ter que ter isso Talvez em uma tradução juramentada Algo do tipo assim Mas tirando isso não é nada muito complicado
0: Nada de diferente do que se faz com o inventário aqui no Brasil. Exatamente.
1: Né, no Lembrando que isso só vai precisar ser feito se for uma morte, de, de fato, é, de uma hora para outra. Né? Um acidente... Trás, que ninguém coisa, saiba
0: assim. que você tem dinheiro lá fora. É,
1: Exatamente porque ah eu tô eu fiz o teste e notei é, e deu que eu tô com câncer não tenho muito tempo de vida ou então já estou mais velho você pode muito bem ter cirurgias de volta e não precisa fazer nada disso né de fato tem que ser uma morte trágica assim repentina para esse tipo de situação ser necessária
0: exatamente ah, o Angra fala só para ter uma ideia qual o custo mais ou menos de uma remessa para o exterior e a cotação do dólar é, é, é dólar turismo é o dólar comercial né oi
1: é, é sempre dólar comercial, né? Dólar, dólar comercial, comercial e
0: só comprar isso. espécie. E o custo varia, tem aquela, tem a taxa varia de, de, do quanto você vai enviar, né? explica, fala, fala da da, da parceria da corretora. É, então,
1: esses custos, obviamente, vão depender da instituição financeira que você vai utilizar. Né? Se você utilizar o Itaú, vai ser um valor e tudo mais. Normalmente, esses bancos eles são os mais caros. Então, normalmente o banco cobra uns 80 reais ou cem reais só de taxa. No caso da remessa online, que é o que o maior do pessoal utiliza, deixa eu até ver aqui, acho que eles cobram normalmente 1.3 de taxa, ou seja, o dólar, eles pegam dólar de é, comercial, comercial e botam 1.3. Porém, se você usar o código que a gente tem, o Bastet isso vai para 1.1. Então, a gente pode dizer que o custo da remessa seria 1.1. Se você enviar abaixo de 1.50,0, eu acho... Você paga, além desse 1,1%, aproximadamente, uns R$ 5,90. Né? Se você enviar acima desse valor, fica só 1,1%, independente do valor que você enviar. Então, seria uhum. mais ou menos esse custo. Mais um ou pouco. menos essa
0: taxa, né? É, 1,1% sobre o valor que você enviou. Sobre o valor que você enviou. Então, Não, às vezes, o pessoal faz uma
1: confusão assim, aí vai ver, o custo é R$ 20,00. Né? É,
0: é pouca coisa. É, e, é, e é instantâneo. É, envia, está lá no mesmo dia, bem. bem... O operacional, pelo menos aqui, é. e, e, e além da opinião nossa, da, da opinião dos usuários da remessa online, aqui é muito mais. É, eles trabalham só com isso, né, ó? Então, operacional é muito mais tranquilo, muito mais fácil. Né? Sim, sim. É.
1: Não à toa a gente recomenda, né? Não é só por causa da parceria, é porque a gente usa também. É Exato. A gente usa. E como eu falei, vocês podem utilizar qualquer instituição financeira para fazer esses, esses envios. A questão é que eles são muito mais caros, normalmente, principalmente banco, e mais burocráticos. Então, uma vez mesmo, eu tentei enviar pelo Itaú e me pediram um comprovante das ações que eu ainda ia
0: comprar. Aí ficou bem complicado utilizar isso. Ah, ele, mas, e, sabe, é, e mesmo. gera... E, e assim, o pessoal fala, ah, tem uma época que tem o um tal do banco... Tem ainda, até hoje, o Banco do Brasil, Américas, tal, é. não sei o quê... É, 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 eu até entendo que o pessoal às vezes sente mais, acha mais seguro, mas não é a deles, a deles sim, fazer sim. isso. Então, muitas vezes, até o suporte nessa, nessa, nessas instituições não vai ser fácil. Às vezes, o pessoal não conhece tanto. Né? É diferente do você trabalhar com uma pessoa que só faz isso, que trabalha com isso o dia inteiro. Fica, fica mais fácil até é, eles resolver alguma pendência, algum problema. É porque eu envio,
1: eu envio pessoa física para pessoa jurídica. né? Porque a gente não está enviando para nossas próprias contas. Digamos assim. Você está enviando a conta da Tidia Trade, ou a conta da Passfólio, que vai ser encaminhada para a sua conta lá dentro. Né? Então, o que eu digo é que você não envia para a conta bancária sua. Então, eles não, eles, os bancos não estão acostumados com esse tipo de operação. Coisa que essas instituições, como o estão acostumadas. Agora, se você enviar para uma conta sua individual, esses bancos eles estão muito mais.
0: É... acostumados. É... O Edu fala, na corretora dos Estados Unidos, também só pode transferir e resgatar para contas do mesmo CPF, por questões de segurança, e se não, como proteger de fraude, invasão de hacker.
1: Sim, mas você
0: só pode transferir para as suas contas. Sempre,
1: isso aí é... Se é você Para outra... Isso não E você tem que entender que isso não é questão só da corretora, mas também de uma transferência internacional, né? Se você tentar fazer essa transferência internacional para uma pessoa que não é você, você não vai conseguir receber,
0: né? É, isso aí é tudo fechado. É igual o pessoal falar, ah, se alguém roub... descobrir, hackear minha conta aqui do... É a mesma coisa que qualquer corretor. O que ele pode fazer? Ele pode roubar o seu dinheiro? Não. Ele pode vender as suas ações... E, e ficar lá, sei lá ficar fazendo trade com as suas ações companhia. e tem que lembrar que essas questões elas não só são... É, então... não te roubar, então você tem que pensar assim se o cara se um, se um se, por que que alguém vai querer é, é, hackear uma conta de corretora sendo que ele não ganha nada com isso né Ó, é, isso. faz muito sentido né?
1: e, e nas corretoras, pelo menos na TGM3 então, tem uma pergunta de segurança também que você pode configurar, esse tipo de coisa e tem que lembrar que essas questões de enviar para o meu CPF, esse tipo de coisa, não é só para te proteger, mas também proteger o sistema financeiro, né? no sentido de, de evasões de fiscais, esse tipo de coisa. Se fosse permitido fazer transferências assim, simplesmente para pessoas de, de, é, de outro CPF, assim, viria aí uma bagunça. Né? Então, você poderia sei. ficar enviando para laranjas, internacionalmente. Pra... Ah, é, a, é a
0: segurança de todo mundo, isso é uhum. ótimo. É uma, 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 uma tranquilidade. Ah, legal, aqui uma pergunta de REITs, né? Ah, sou o cara, o Isaac fala, sou viciado em FIIs brasileiros. O que acham dos REITs? Queria colocar uma grana forte nelas para ter um dinheirinho pingando em dólares. O que acham? Primeira coisa, Isaac, é, esse negócio de grana forte, independente do que for, se é REITs, se é FIIs, se é ações, se é FIIs, geralmente vocês têm que tomar cuidado. Nunca dá certo... É, 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 coisa grande sabe? Ah, pum, pega teu dinheiro pum, soca tudo numa coisa movimento. tudo o ideal é você ir fazendo devagar então se você nem conhece direito antes, se você quer conhecer começa a estudar e vai aos poucos, nunca vi movimento brusco dar certo nessas, em relação a investimento. então isso é, 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 é o principal para independente do que, do que você quer saber agora o o Oya fala um pouco mais dessa, compara dessa comparação né, da, que o pessoal faz muito, Five de REITs e FISC. Por mais que sejam a mesma coisa, não é a mesma coisa, né, é, é um pouco mais consolidado. Né?
1: É, que o pessoal começa a falar, costuma falar né, que os REITs são os, FI, ou, são os FIS americanos, sendo que é justamente o contrário. né? Os FIS que eles foram, é, são derivados dos REITs americanos. A grande diferença entre eles é que uma empresa, no caso, os REITs são empresas, e os FIS são fundos. Tá? Apesar de, dos RITs, né? se você fizer a tradução ao pé da letra ter o um nome como um fundo, na verdade ele é uma empresa. E qual, que, que diferença é essa? Né? Na questão do fi seria meio, meio que eu e o Tiago juntarmos dinheiro e comprar um imóvel e contratar alguém para cuidar desse imóvel. O imóvel é nosso e a gente a, 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 contrata alguém de fora para cuidar. No caso de uma empresa, no caso de um RIT, a gente junta dinheiro, coloca esse dinheiro dentro de uma empresa a empresa contrata pessoas, né, funcionários, e essa empresa vai cuidar dos imóveis. Qual a consequência disso? Né? Nos fundos mesmo, nos FIIs, toda decisão tem que partir dos donos dos imóveis. Então, você vê que qualquer grande mudança no FII, qualquer decisão no FII, venda, esse tipo de coisa, normalmente precisa da, da aprovação dos donos, no caso os cotistas assim mais. No caso dos WITS, não. Os REITs, eles são totalmente... É, independentes, assim, operacionalmente, eles mesmos decidem o que deve acontecer. E também por eles serem empresas, o que acaba acontecendo? Eles também podem ter dívidas, eles acabam se alavancando também.
0: Exato. Aí, então, é... E assim, e... se o cara gosta de fis, ele vai gostar de mais ainda de REITs, porque é um mercado muito mais consolidado, né? Eu tô aqui, Sim. por exemplo, eu peguei na... o público Storage aqui. Ele tem desde 1980, sabe? Então, já você tem...
1: Não, e esse aí são
0: duas, mais de 2.500 propriedades. Claro, coisa então, que você não, não vai encontrar aqui, né? Agora, o, Aca, o Isaac, outra coisa, é, não fico olhando, né? isso, isso acho que vale tanto para o Fisco, uhum. quanto para o não fico olhando, não escolhe FIS pelo rendimento. né? Isso, isso é um erro muito grande. Olha a valor. É, mas, lá, não,
1: tudo não que você olha para o rendimento. Né?
0: É, tudo que você vai tentar olhar a coisa... Pensando em, em, em rendimentos, tem que tomar cuidado. Olha o valor, olha os FIS, né? Tem aqui, estou mostrando para o pessoal a página, a área dos RITs, né? é, aqui do site, né? O pessoal, acho, acho, que, acho que o Isaac é assinante, ainda não conhecia. Pô, tem tudo aqui, tem tudo é, mastigado. Então é, é, bem, é bem tranquilo também, né? Aí é um mercado bem mais. mais é eu acho consolidado do que os FIIs que ainda são recentes mas cresceu bastante no, no, nos últimos anos ainda são recentes né? Sim, a...
1: e, e também é, não só o mercado de, 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 de REITs, mas também o mercado imobiliário americano, que é onde estão os principais imóveis desses REITs né? então aqui Exato. no Brasil, qualquer Coisinha,
0: a, a vacância já vai lá para 30%, 40%, né? 20%, é, 30, 40%. É, 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 é exato. Você escreve, você comentou uma vez que na, na, na crise de 2008, quantos porcento que caiu na vacância foi... É, é, foi um percentual ridículo, né? Teve a é vacância... É. Isso, isso, eu vou até
1: link,
0: mandar o um link aqui e você abre para a gente dar uma olhada nessa... nessa é, foi, uma, foi, nosso... foi um percentual ridículo que caiu é, da, da vacância como que se acontecia. Eu, eu vou
1: botar aqui no chat, eu acho que eu consigo botar no
0: chat. Isso, bota, bota assim, daí eu já abro. Ah, é, é, eu
1: vou botar aqui, aí tenta abrir para a gente mostrar, na verdade, ilustrar
0: isso que você está falando. Vamos... Deixa eu ver, vamos, deixa enquanto não aparece, eu vou vendo aqui algumas né, perguntas. É isso, eu botei aqui
1: no chat do, da, da ferramenta que a gente está usando para o vídeo.
0: Consegue abrir ou você prefere aqui? Acho que é, ainda não ainda. Ah tá, peraí. Não, bota no chat lá da Bast. É, vou botar. Porque aqui, aqui não está aparecendo. Uh, deixa eu ler aqui. A Angra fala: ah, entendi, não é nada demais, é mais fácil do que eu pensava. É, pessoal, é, é muito mito, viu? Esse, do, essa, esse lance do, do, de investir no exterior, eu entendo, tudo nós entendemos tem muito mito, né? Fica. fica... Nossa, você Nossa, investe no exterior, o cara já pensa que você é o, o, o fera, não sei o quê, que você tem muito dinheiro. Ah, tá aqui, né, Ungra? Isso. Acho que aqui o percentual da. da a vacância, né?
1: Isso, isso é de um índice específico, né, que é o Wilton Então, caiu,
0: olha, caiu aqui em 2007, 1%, 2%, praticamente, de 98 foi para 96, é isso? Isso, aqui, essa é a taxa de ocupação, né? Então, aí a taxa de então, A vacância de caiu, a crise de 2008 foi uma, uma queda de vacância de, sei lá, 2%. Isso, tá
1: exatamente. Lembrando que isso aí é um, é um IT de loja de rua, então, é... Academias, mercados, esse tipo de coisa, né? É, loja de conveniência e tudo mais. Então, você vê que a crise de 2008 2009, que foi uma das maiores da, da história, digamos assim, ele fez a, a, a ocupação cair sei lá, de 98 para, no máximo,
0: 95. Você vê que interessante. Obviamente, né? é, é é uma...
1: isso não é exclusivo desse REIT, né? Isso é, é algo do mercado.
0: Quem, quem escutava as notícias achava que estava caindo 30%. Sim.
1: E a imagem de baixo mostra muito bem o que é esse. Crescimento, rich, né? né? Você vê que em 1992, esse RIT tinha 630 60. propriedades. Alguma isso, coisa. agora tá No final bem. de 2020, 21, não sei, tá mais de 6.600,
0: acho que é isso, né? 6.600, multiplicou por 10.
1: Então, o pessoal, é isso que eu costumo falar: o pessoal tem que entender no que é, quer é investir. O pessoal fala, ah, eu quero um RIT, mas eu quero sem dívida. É a mesma coisa de falar: eu quero uma empresa de petróleo que não seja cíclica. Ou uma empresa de energia elétrica que não precisa gastar dinheiro, que não, não tem investimento alto. Não, não tem como acontecer. Mas é isso que acuma, acaba acontecendo, né? Eles se alavancam bastante, mas eles crescem bastante. Eles emitem novas ações e diluem sua participação, mas eles crescem. Então, você prefere ter 10% de uma empresa de 434 imóveis ou 5% de uma empresa de 6.600 imóveis? Né? É esse tipo de coisa P, você tem que, que tem que
0: entender, Eu acho... Respondendo à sua pergunta, exatamente. se você gosta, você vai ter muito mais é, é, leque de, 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 de diversificações, né?
1: É ah, que o dividendo não é nada. Então, ah, eu quero ter para receber os dividendos mensalmente.
0: Ah, isso aí, esquece. Não, não, faz não foca nada. em dividendo para nada, né? Não tem passões, tem FIIs, esquece que existe, né? Você tá, sabe que você tem que só que reaplicar, né? É. Tanto que, se você não replicar, seria a mesma coisa de estar vendendo parte dos seus slides. A mesma coisa que as ações. Uh, boa noite, cara. o Leviatã aqui dando feedback da remessa online, que transfere de manhã à tarde e está lá. Uh, o Juliano fala: algum risco ou desvantagem muito grande nesse tipo de remessa? Porque ele fez a remessa de transferência para o exterior via PIX, já que na corretora que abriu a conta permite.
1: Isso, isso é uma questão bem comum, né? As pessoas acabam entendendo errado, né? Porque algumas corretoras menores, o que, é que elas fizeram? Elas, elas sabem que o público brasileiro é um público interessante. Então, elas estão focando nesse público brasileiro. E para facilitar, o que é que eles fizeram? Eles fizeram um sistema interno que permite... Uh, que torna o, a transferência, digamos, mais simples. Mas uhum. o que as pessoas não entendem é como é composto esse, esse sistema. As pessoas acham que estão fazendo o PIX e estão fazendo a transferência internacional. Quando, na verdade, não é bem assim. Você apenas está pagando a, inter a transferência internacional. Né? Então, por exemplo, como você usa a Remessa Online, você faz lá, eu quero enviar tanto, aí a Remessa fala, beleza, a gente envia para você, mas você vai ter que pagar para a gente 10 mil reais, que é o custo dessa transferência. No momento que você paga esses 10 mil reais, a Remessa Online faz lá o um envio internacional, perfeito? Essa corretora, essas corretoras menores, elas fazem a mesma coisa, só que com, aceitando o Pix. Então, você fala para a corretora, ah, eu quero enviar R$ mil reais. Uhum. A corretora vai lá, pega esse, esse, esse valor e fala, custa isso pelo PIX. Aí você envia o PIX, é a mesma coisa. Então, você não está fazendo uma transferência internacional com PIX. Você não tá está fazendo. Está fazendo, é, tá fazendo, tá fazendo para a corretora, com... né? Exatamente, você está fazendo um pagamento de uma transferência internacional. Ou seja, a corretora ela vai fazer essa transferência é, internacional. Então, além de a, dessas corretoras menores permitirem esse, esse tipo de sistema, eles também criam outro sistema para ajudar, para ajudar quem investe no exterior, digamos assim. O que, que elas fazem? Elas fazem um acordo com a corretora, o back-end, ou então um banco lá fora, para dar crédito para você de uma forma instantânea e só receber esse dinheiro um dia depois. Então, quando você faz o Pix nessas corretoras, como é o caso da Passfólio, ela vai lá e acredita na hora o seu dinheiro a questão é que seu dinheiro ainda não chegou nos Estados Unidos. A corretora apenas, em um acordo com o banco, é, na verdade, um acordo com o back-end, né? fez um acordo para que ele credite o dinheiro para você e a, o banco só vai receber esse dinheiro um mês,
0: é, um dia depois. né então, então, aí vai... Aí vai... É, então é... você está fazendo transferência
1: internacional do mesmo jeito que a pessoa que faz pela remessa online, é a mesma coisa tá? não,
0: não tem risco extra, não tem nada é, de diferente é a mesma né? coisa.
1: então é, é bom lembrar que você não está fazendo transferência é, internacional com Pix ou com TED, você apenas está pagando por uma, uma transferência internacional com Pix ou com
0: TED tá? ah, até porque
1: Pix e TED são transferências nacionais
0: nacionais, não é coisa que tem lá fora ah, o Isaca, valeu, Isaca. É, sempre devagar, viu, Isaca? E, e eu vi que você comentou aqui, né? Cara, vou acabar comprando as top 10 da, da Baster. Primeira coisa, a, a, o, qualquer ranking da Baster aqui são votações dos usuários, tá? Não é indicação da Baster, não é nada, nós não fazemos indicação. Então, assim, não é, é, não é um caminho para você tomar. Eu vou comprar, vou lá as top 10 da Baster, você está indo pelo, pelos votos dos assinantes. Então, assim. Pô, é tão fácil olhar os quadros, cara. Se você quiser é, 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 seguir o, o, o rating para ir estudando as empresas, beleza. Eu concordo, eu acho até legal. Vai seguindo o rating e tal. É, e vai selecionando. Mas é muito tranquilo, sabe? É muito tranquilo você olhar os quadros ou não, né? Pô, é, tem uma enormidade de, de excelentes empresas... Então, você vai batendo o olho, vai olhando, vai olhando os quadros, essa me interessa, essa não me interessa, né? Porque a votação das pessoas é muitas vezes opinião pessoal. Então, tem gente que gosta de determinado segmento, tem gente que aceita melhor o endividamento, tem gente que... É muito pessoal. Então, o ideal é sempre você ver o que... Você se sente tranquilo, você se sente seguro, é muito fácil. Então, com calma, você vai... 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 Encontrar... Diga, não pode pode falar. Não. Não, se com se calma, ele tem. monta a carteira tem. dele se se sem tem. tranquilidade. Com se tranquilidade. Se
1: que o ranking ele acaba favorecendo também que essas primeiras empresas do ranking fiquem no mesmo lugar. O que <risos> acaba acontecendo? Essas empresas são as mais conhecidas, acabam sendo as mais conhecidas e, consequentemente, são as que recebem voto. Mas acabam que tem algumas empresas que acabam não sendo muito conhecidas pelo pelos pessoal que às vezes nem tão nem estão no ranking Sim. ou não estão muito bem é. no
0: exatamente então, por exemplo Se você quiser pegar é... pela superpass tudo bem tudo bem tem 600, 600 empresas mas é um filtro interessante porque ele aí ele ele ele, ele pega um, um é, regras né de, de uma regra de, de lucros de, de bastante tempo é, é, de tempo de lucro e tudo mais aí eu acho bacana né? Ah, mas são ah. 600 empresas. Vai olhando devagar, vai olhando um pouco, né? vai selecionando, vai jogando, coloca no Master System é lá para estudar o que você. as que te interessa, E Devagar você vai, vai filtrando. Então,
1: é... Aí, por exemplo, Tiago, você consegue abrir aí um quadro da empresa CACC?
0: CACC.
1: Lembrando que eu não estou aqui recomendando nem essa ou qualquer outra. Não, isso não é recomendo. para um ilustrar, aqui. exatamente. É só para ilustrar o que eu estou falando. Aí, para a gente ver essa empresa, o moral dessa empresa, você vai entender que ela é uma empresa interessante, com bons resultados financeiros, e ela está na, na posição 481 do ranking. Ah, porque ela é ruim? Não, porque as pessoas não conhecem dela. Ou então, as pessoas não perderam tempo estudando para ver. Mas você vê que é uma empresa que, olha a receita crescente, é, é crescente redondinha, né? toda redondinha, e com retornos muito expressivos ao longo do, do ano, e que tem um case muito simples, que é emprestar dinheiro para vendedoras de carro, para fazer financiamento, esse tipo de coisa. Então, um case simples, resultado interessante e tudo mais. Acho que está na posição 481. Então, é. acaba acontecendo isso. Então, se você ficar nessa de, vou escolher as que estão no ranking, você vai ficar meio que a merced do que as pessoas conhecem. Então, tem várias empresas, que nem a CACC, digamos assim que você não conhece, assim como muitas outras pessoas
0: não conhecem, que você também vai continuar a se conhecer se você continuar nessa, né? É interessante. E é bacana você ir olhando as empresas, porque Sim. tem empresa de tudo, empresa que você nem imagina, porque lá é diferente, né? As empresas pequenas, quando tem, esse, tem essa facilidade, e o costume lá é, é, é se capitalizar através de abertura de capital, né? Então, tem muita empresa pequena, muita empresa interessante, que às vezes você vai conhecendo, às vezes, empresa que tem que estar tá aberta, você nem sabe. Né? Ou essa empresa tem. Então, é, eu acho que é um exercício legal de, de, de se fazer. É nada nada, nada de, de complexo, né, Oi?
1: Isso, e o maior trabalho que você vai ter é nem isso, né, para escolher as empresas. Lembrando que você não precisa escolher todas de uma vez, pode escolher depois. Né? Isso, tudo mas bom. o maior trabalho é isso. Depois é só comprar e manter. Não tem ah, Pega um dia aí vai ver todas os cachorrinhos Azul, analisa uma por uma Dá uma olhadinha Vê, vê quais melhor te atende uh, Aí vai montando sua carteira Depois vê também se quiser ver as amarelas ver As verdes os é, e, tal, e vai brincando né? Acaba sendo uma grande brincadeira No sentido de, de é, Assim
0: de estudar, ah, de. É, de de estudar, grande, de conhecer, né? De, de conhecer, ver números das. É e claro. tudo
1: sem pressa, como eu falei, a gente é tá vai com mais 30 anos, 40 anos, não precisa.
0: É um exercício ocupado. que você vai levar para a vida. Você não vai investir, é eu vou investir agora para sempre. Você vai sempre estar tá dando uma olhada, né? Não tem. Não tem Exatamente, que... o processo de investimento acaba quando você morre, que aí de fato você não compra mais nada. Mas tirando
1: isso, você vai investir pelo resto da sua vida, né? Que seja em poupança, digamos assim.
0: Beleza, finalizando aqui na última. Tem algum evento de estoques que tem que ser cadastrado manualmente no Buster System ou está tudo automatizado? Então, está tá tudo automatizado, eu acho. tudo automatizado, né? Olha.
1: No, no, você... Nos REITs ah,
0: também, né? Tudo, 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 tudo.
1: A única coisa que lá, talvez tenha que fazer manualmente é quando tem fechamento de capital. Então, a empresa pagou tanto pelas ações. A gente não vai colocar essa movimentação dessa venda. É você que vai ter que cadastrar, né? Mas, tirando Não, isso, mas isso é, é,
0: um evento, é um evento mais, mais bem exceção, né? Não isso, é,
1: é desdobramento,
0: é, 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 grupamento... Um evento, um pagamento de, de, prov... de provento, sai tudo para é. fazer imposto de renda, quando, quando você vai faz fazer o seu anual, já sai tudo no relatório. Então é bem isso, está tudo
1: certinho.
0: Bom, pessoal, então, valeu aí pelo feedback, legal que vocês gostaram, é, esse, é, uma, é, uma, é uma, esses chats novos que a gente está fazendo, às vezes em um dupla, né, convidando as pessoas. Né, eu acho é, até a última pergunta aqui do Ana olha, olha se você indica corretora. É, mais uma vez, né? Deixa, pode falando que eu vou abrir aqui o, a, o FAC
1: Então, a gente não indica nenhuma corretora, digamos. A, a gente fala das que estão no FAC ali, né? Então tem a Tidia May Trade, tem a Charles Schwab. Interactive Growth, eh, Score Priority, eu acho, a Passfolio, são essas que a gente comenta. A, a, acredito que em qualquer... é, acredito não. Tenho certeza que em qualquer uma dessas, você vai estar muito bem atendido. A questão de escolha de corretora isso vai depender muito do que você quer. Como a gente falou aqui, a Schwab, por exemplo, oferece cartão de débito. Só que você precisa ter 25 mil dólares, é, é, depositar esse valor ou em ativos. Aí, se você não tiver esse valor, é melhor você ficar em outra corretora. Passfólio, é muito simples e fácil abrir conta, mas é uma, uma corretora muito mais limitada. TG My Trade, um pouco mais burocrático abrir conta, porém, é, oferece ativos do mundo inteiro, porque tem acesso ao mercado OTC, também tem acesso à renda fixa. O, o OE e... fez um tutorial aqui,
0: pessoal. Sim, sim, pessoal, tem tutorial é. É de cada uma aí, delas. Né? Ó, até, por exemplo, a Remessa Online, está tudo aqui, ó, ele fez o um tutorial, Pois é, tem a, lá na, na área de chat, tem via, tem tudo aqui o tutorial ó, da remessa online. E por a, fim da, tem
1: a. Desculpa, Thiago, mas rapidinho tem a Interact Broker, né? Que aí você tem acesso a bolsas do mundo inteiro. Aí vai de cada um, né? Você quer ter esse tipo de coisa. Lembrando que, mais uma vez, ninguém precisa casar com a corretora. Ah, abre conta na Passfólio, não gostei. Pode transferir para a TDM3 abre conta na TDM3, não gostei, pode transferir para outra corretora, vai.
0: Tá tudo aqui, né? além, da, além do FAC. Né? Vou, vou, deixa eu abrir aqui a área Baster Blue, vou fazer um filtro porque o pessoal é, é, é não no, no encontra os vídeos. Então, ó, galeria, né? é, vamos procurar algum vídeo aqui. Vamos filtrar, por exemplo, você quer saber? Eu quero saber o vídeo, vamos, vamos filtrar só por, por área. Ah, estoques, é, imposto, vou pôr imposto no nome. O tá? cara fica. Já vai aparecer. Olha lá. Ó, tá vendo? Isso aqui é um chat resumido, então é 26 minutos da corretora em cor de renda. Aqui já é o completinho que ele fez no chat. Então, acho que aqui você foi mostrando até, até, lá, até a declaração, preenchimento da declaração. Isso aqui já é a videoaula do curso. Então, pessoal. É bem tranquilo, né? Então, a cara vai falar, ah, vamos falar de ações. Né? Ah, eu quero achar sobre é, é, dividendos. Pronto. Vamos filtrar aqui. Então, você acha... de né? dividendos. Você acha bastante aí ações de dividendos. Aí, vídeo do Miri, vídeo do Baster, vídeo do Baster... De falando sobre dividendos, né? Ah, quero sobre eventos. Aí você escolhe só na área de ações, se você quiser colher só o um moderador, tem muita coisa aqui, o que eu fiz só de eventos, que é dos quatro, mais do Buster aqui. É, então, esses chats gerais, como é que a gente está fazendo hoje, às vezes a gente não entra tão especificamente em algum enter. Se não ficou esclarecido, tanto nos fax, quanto nos vídeos... Tenho certeza que todo mundo vai compreender porque nós falamos aqui numa numa linguagem bem cada vez mais é, 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 é prática, né? Olha, nós pelo menos eu acho que uma das marcas da Baster.com é falar claro, né? Não falar economia, não falar difícil para que todo mundo entenda, né? Oi? É e, e falar mais de uma vez, né? Como você
1: mesmo mostrou, tem vários vídeos sobre o mesmo tema, então. Mas uma vez tem que
0: ter também uma força de vontade né, de ir
1: lá
0: e aprender não <risos> É o pessoal, o pessoal valoriza o seu trabalho, valoriza o dinheiro. Pô, todo mundo trabalha duro, ganha seu dinheiro suado, tal e às vezes não tem uma horinha ali para você assistir um vídeo para investir, para aprender a cuidar melhor e pega e entrega para um terceiro. Então, valoriza o seu trabalho, valoriza o seu dinheiro. E, né, valoriza... e, mais vez, o,
1: o maior trabalho é só no início. Exato, você aprender, depois pega você, jeito. Você ensina para as outras pessoas que a gente está fazendo aqui. Nosso maior trabalho não, não é ficar aqui o dia inteiro aprendendo, que a gente hoje nem mais faz isso, né, Tiago?
0: Hum, o nosso maior né?
1: trabalho foi no início, que a gente passou um tempo absorvendo todo esse conteúdo e, agora... e, de fato, compreendendo. Agora a gente consegue compartilhar com vocês o que a gente aprendeu. Então, o maior trabalho que vocês têm é no início. Então, vocês podem gastar sabe, três horas para perder tudo de uma, de uma vez ou passar o resto da vida de vocês é, resmulgando quem ainda não entendeu, né? E, e dependendo das outras pessoas para entender.
0: O, o conceito de valor, ele vai ser igual para independ... todo tipo de investimento. Não é só ações. Ações, é ações no exterior, imóveis, né? Você vai comprar um imóvel aqui, vai comprar um... É igual. O conceito de valor não muda e a simplicidade... Tá, tá, é muito fácil, né? é muito fácil não, eu falar, não é tão fácil ser simples, né? mas é possível. Então, não tem, e esse conceito ser... eu
1: acho fenomenal em outro sentido também, que ele tira a grande responsabilidade das suas costas, porque o que muita gente nesse mercado ensina é escolher o que é melhor, o que é melhor, o que é melhor, não, não qual é o melhor ativo, qual é a melhor ação, qual é a melhor coisa para comprar, e esse é, é uma escolha obviamente muito difícil porque é impossível é, é impossível escolher a melhor empresa do mercado.
0: E não tem, além de impossível, o que é melhor para mim, pode ser que não seja o melhor para você. É, mas é justamente,
1: é justamente por isso.
0: é impossível. É impossível de você escolher esse tipo de coisa. Bobagem, o cara... E a é a depois, mas, né? olhar depois, qualquer um sabe. Não, não dá para saber sim. o que vai ser melhor daqui a 10 anos. O pessoal fala, ah, o que vocês estão pensando? É uma pergunta mais tradicional. né? Como que vocês estão pensando... da das, da empresa tal para o próximo ano, ninguém sabe disso e para de ir atrás, não tem como saber. Né? É uma pergunta que esquece, é uma pergunta é, que, que, que não existe. Então, é... aí o conceito de valor vem
1: justamente para isso: para falar, cara, você não precisa escolher o qual é o melhor, você precisa escolher, escolher o que é bom. A é, é mesma coisa do, 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 do sei lá, da, da Nike, Apple e Microsoft, qual é o melhor? Não sei, mas por que não posso ter os três? Quando é, você tá falar falando. assim, posso ter os três, pronto, aquele peso todo que está nas suas costas de escolher a melhor, deixa de, de desistir. Então, o que, que você acaba fazendo todo mês? Todo mês tem que, escolher uma escolha, é, tem que fazer uma escolha boa, tem que escolher uma empresa boa. É um peso muito melhor do que eu tenho que escolher a melhor empresa, o melhor ativo e por aí.
0: Maravilha. Beleza, então, pô, Uia, obrigado, obrigado pela... O seu tempo aí, se dedicar, a uma hora para participar do nosso chat, acho que o pessoal gostou aí, né, bastante. Quem está nos assistindo no YouTube não conhece a Master.com, venha, é só acessar aqui o site, o cadastro é de graça para começar a estudar e estamos sempre à disposição e vamos ver se a gente repete esse chat mais vezes, né, olha Obrigado. Claro, cara, sempre, viu? sempre
1: legal aí fazer um chat e conversar com você, Thiago, obrigado mais uma vez pelo convite, espero que o pessoal tenha gostado aí Desejar aí para todo mundo, para você e para todo mundo que está vendo
0: aí uma ótima semana. Beleza, pessoal. Qualquer dúvida é só escrever no chat. Um forte abraço aí e felicidades a todos.